0: ADR Networks presenta...
1: Hola, soy Luis Flores, y te invito a acompañarme en esta nueva emisión de Momentos de Espiritualidad, en donde tocaremos temas importantes sobre ángeles, sanaciones y seres de luz. No te muevas, que comenzamos... Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a su programa Momentos de Espiritualidad, aquí en su cadena ADR Wellness. Eh, hoy vamos a tener una meditación especial. Eh, el miércoles algunos de ustedes me vieron ahí en la entrevista con, con Johanan. Como que la gente que no está o que no conoce mucho sobre el mundo espiritual... Se espanta de estos temas en el sentido de que, uy, pues sigo así como de que muy catastrófico el, el programa, ¿no?, que, que mencioné, pero para nada, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la ascensión. La ascensión no es algo negativo, la ascensión, la ascensión es algo que debemos de pedir, de buscar, de dar el permiso. Sin embargo... Pues precisamente para mitigar ese tipo de sensaciones, o ese tipo de vibras que, que se puedan eh, ocasionar, pues vamos a hacer hoy un trabajo precisamente para este tipo de cosas. Eh, la ascensión no he mencionado y si no, pues se los menciono. La ascensión es un cambio en la línea del tiempo. Es decir, brincar de un carril a otro, salto de carril de línea del tiempo, para buscar un beneficio para todos nosotros, no, no personal. Aquí sí estamos hablando de un beneficio colectivo. Entonces, siempre, siempre, siempre la ascensión debe verse así, como un cambio de línea de tiempo. Irnos de una línea del tiempo de ascensión, yo les digo, ¿no?, eh, bajo la gran tribulación. A irnos una línea del tiempo bajo el despertar de la conciencia, ¿no? Les digo yo, mediante la luz metatrónica, ¿no? Entonces... Siempre nos vamos a topar con este tipo de problemas. Cuando no tenemos mucho conocimiento del mundo espiritual, a veces los síntomas del cambio dimensional son tomados pues de una manera muy negativa. Y en primera, los síntomas eh, son eso, ¿no? O sea, son cuestiones naturales y fácticas. O sea, no hay moralidad, ¿no? O sea, la naturaleza es y se acabó, ¿no? No es buena o mala, es simplemente es, ¿no? Es como decir, ay, el león se comió la cebra, qué horror, qué naturaleza tan malvada. No, la naturaleza no tiene moralidad, ¿no? Entonces las cosas simplemente son, te gusten o no te gusten, esa es otra cuestión, ¿no? Entonces así sucede con la ascensión. Hay personas que que se molestan, ¿no? De que se diga que, que puede pasar esto y aquello y, y que se mencione que esto ya ha pasado en la antigüedad, ¿no? Pero es simplemente un hecho, no, no, no es que se esté inventándolo. ¿no? Entonces, pues, no, 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 no. no. Eh, entonces hay que tener un poquito de, de cuidado, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con estos temas también. Porque sí está bien eh, eh, que muchas personas se enteren de estos temas, pero a veces no los alcanzan a comprender a la perfección, ¿no? Y, y no es su culpa, porque pues se necesita un desarrollo espiritual. Entonces, eh, por eso hemos dicho que no se puede ser autodidacta, ¿no? Yo aquí les doy una guía general, pero no puedo hacer todo, ¿no? Así que a mis alumnos, pues bueno, ahí les dedico más tiempo porque pues están ahí... Conmigo y los voy guiando poco a poco, pero no puede ser así con todo mundo, entonces no lo veamos también como algo eh, determinista, no mencioné, se los mencioné ahí, no, o sea, el libro albedrío impera y el libro albedrío se modifica en cada momento, no en cada segundo, o sea, nosotros a cada instante estamos cambiando, estamos saltando de línea del tiempo. De una línea de una tercera guerra mundial, pues saltamos otra donde todavía no ocurre y luego saltamos otra donde no ocurrió. Y así vamos, ¿no? Vamos evitando obstáculos en esta carrera para llegar a la ascensión, a la meta final. Entonces, las meditaciones, pues precisamente son las herramientas que nos han entregado para que podamos eh, crear una propia línea del tiempo donde no pasen ese tipo de cosas. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante. Eh, ahora sí que hay que estar atentos a ese reloj que hemos mencionado de, de los tiempos, el reloj de eventos. Entonces, voy a iniciar, voy a leer las preguntas que se dieron en el tintero para pasar luego, luego a la meditación, para no perder tiempo y poder atender las preguntas de, de ustedes, ¿no? Nos decía Chris Chopardt, Buenas noches, Maestro Luis, y bendiciones a todos los presentes y al crew. Yo creo que si todos tuviéramos más conocimiento del mundo espiritual, sería más fácil desapegarnos de familiares y mascotas. Eh, sí, sí es cierto. Al fin y al cabo, como todo es una elección nuestra, eh, y saber que la vida continúa pues puede ayudarnos a superar hasta problemas psicológicos, ¿no? A lo mejor... No tengo que ir con el tanatólogo, ¿no? Cuando se muere un familiar, cuando se muere un papá o un mamá. Sino que comprendo que, pues, él lo decidió así, yo lo decidí así. Y que aparte él sigue vivo en otros planos. Y que aparte, si yo busco ayuda, va a ser más sencillo que él me dé la ayuda, ¿no? Aquí encarnado, siempre les he mencionado que tenemos limitaciones. Pero ya estando fuera de este plano, pues, se abre el abanico de posibilidades para la ayuda de estos seres hacia nosotros. ¿no? Entonces, sí, tienes mucha razón. Nos dice Carlos Bravo Molina, saludos Luis, oye, ¿el don de lenguas en las religiones es cierto? ¿O qué comentario nos puedes hacer sobre eso? Bueno, supuestamente acuérdense, en religión católica, el día de Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo, cuando bajan estas lenguas de fuego sobre los a, apóstoles, pues eh, supuestamente les da esa facilidad, ¿no? Podemos decirlo simplemente que es el desarrollo de sentidos psíquicos, ¿no? O sea, más que ser políglota, por así decirlo, más bien somos telepáticos. Entonces, eh, la telepatía es el captar ondas de un electrón a otro, eso es la telepatía, la transmisión de electrones del cerebro a, a otro cerebro, ¿no? Eso es la telepatía o la recepción de estos... Electrones de un cerebro y enviarlos de regreso. Esa es la telepatía. Entonces, más bien es la telepatía. La telepatía no importa que hables chino o sánscrito. Usted te entiendes. Aunque hables español, ¿no? Porque no es la lengua, es la mente la que habla, ¿no? Es un solo lenguaje universal. El mentalismo. Una ley universal, recuerden, Kibalión. Entonces, pues más bien se trata de eso, ¿no? Desarrollar sentidos psíquicos, que pues aquí, como que a lo mejor en esos tiempos no sabían cómo decirle, y pues donde lenguas, ¿no? Como hablar muchas cosas, pues más que hablar, entender y comunicar eh, en todos los idiomas, ¿no? Nos decía Alison Platt, disculpe licenciado Flores, porque a mucha gente no le gusta la vejez y los achaques, y no se les cumple sus deseos de morirse. Bueno, yo creo que a la mayoría de las personas les espanta la vejez por el sentido de, y yo creo que, no digo, no sé cuántos años tengas. Pero yo tengo 45, ¿no? Y, o sea, ya no soy un, un jovencito, ¿no? O así que soy un chaborruco, ¿no? Entonces, este, sí, ves que el cuerpo empieza a fallar, ¿no? Entonces, claro, claro que te va a asustar la vejez, no importa lo, la edad, ¿no? O sea, vas a sentir que va a llegar un momento en que el cuerpo... O sea, tú a lo mejor lo ves así porque tu cuerpo funciona a la perfección. Pero cuando comienzas a envejecer, vas a decir, híjole, pero yo antes me agachaba. Yo antes hacía esto, yo antes esto... Yo antes aquello, o, o incluso me pasa algo, un accidente y ahora tardo el triple de tiempo en sanar, ¿no? Y ya no me siento igual, claro, ¿no? Es un proceso natural y es normal que, que a nadie le guste la vejez. Y los achaques, pues mucho menos, quiere decir que no has envejecido bien, ¿no? Eso sería un achaque, no envejecer de manera adecuada por, pues tal vez... Una vida disipada, ¿no? Pues siempre anduve tomando, siempre anduve acostándome con medio mundo, comiendo grasas y, y azúcar y todo, y pues ahora ya estoy diabético, estoy obeso, estoy hipertenso, estoy enfermo. Entonces, pues sí, ¿no? Una mala vejez, ¿no? Pues cómo no va a dar miedo, ¿no? O sea, ponte a pensar en eso. Oye, es su culpa. Sí, claro, ¿no? Pero eso no quita. Que no te guste o que le tengas miedo, ¿no? ¿Y no se les cumple sus deseos de morirse? Claro que no, porque hay una ley que es la ley del deseo. Entre más pidas las cosas, más se alejan de ti. ¡Ya me quiero morir! ¡Ya me quiero morir! Y ahí sigues encarnado. ¡Ya me quiero morir! ya. Pues entre más lo pidas, más se va a alejar. Ley del deseo. Así de sencillo, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Nos decía Guillermina Jiménez. Buenas noches, Maestro Luis. A veces pensamos que el desapego es olvidar y dejar de pensar en algo o alguien. Y a veces hasta nos sentimos culpables. Es un poco difícil, pero no imposible hacerlo. Fíjate que, vamos a decirlo de esta manera, Guillermina, eh, no sería así. ¿Y a qué me refiero? Eh, no es no pensar en la gente o, este, o olvidarnos de ella, ¿no? O sea, el desapego no es cortar la comunicación con el ente o con la persona, el animal o, o el bien, ¿no? Sino es que no te importe si lo pierdes, ese es el desapego. Los familiares, ¿no? El apego más duro que, que vamos a encontrar en este mundo, tal vez incluso más que los bienes son los familiares. Papá, mamá, ¿no? Hermanos. Se mueren y, y te sientes... O sea, ese es el apego. Que no sabes sobrevivir sin él. Entonces, no es que lo hayas olvidado, ¿verdad? No es que no hayas pensado en él, ¿no? Seguramente a lo mejor hasta vivías con él, ¿no? Todos los días lo veías. Pero sin embargo, en cuanto se va, no hay quien llene tu vacío. Eso es porque no hemos trabajado el desapego, precisamente, ¿te fijas? O sea, no es tanto olvidarnos o dejar de pensar en alguien o, o así, no. Más bien es, tú puedes estar con tu bien, con tu familiar, con quien sea todos los días. O sea, yo no les estoy diciendo que dejen de hablarle a sus papás, a mamá y se vayan de la casa y, y vivan en la selva. y No, 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 no. Ustedes sigan haciendo su vida. Simplemente aprendan. Que va a llegar un momento en que los bienes, las personas, los animales, las mascotas se van a ir, ¿no? Y entre la medida en que te... En, ahora sí que entre más te pegue, quiere decir que menos has trabajado el desapego, ¿no? Por eso decía Chris Shepard, ¿no? Más conocimiento del mundo espiritual es más fácil desapegarte, ¿no? Porque ya sabes que aunque tu papá se murió, pues se murió y se murió así. O sea, no lo ves ya en tercera dimensión, pero él no está muerto. De hecho, él, en cuanto desencarna, sigue vivo, ¿no? Consciente, o sea, su conciencia, acuérdese, conciencia... Cuerpo de tercera dimensión, ¿no? Yo soy, yo ahora sé que decíamos que era el ego, ¿no? Yo existo y soy distinto a los demás. Cuando uno muere, esa conciencia pasa a cuarta. O sea, no es de que se muere también Luis Flores en la conciencia, y quién sabe qué surge arriba. No, Luis Flores simplemente dice, ay, ya me morí, y ahí está mi cuerpo, ya están llorando mis hijos, ya ahí está llorando, no sé qué, y pues a lo que sigue, ¿no? Y ya, ¿no? Pero sigues consciente, tu conciencia pasó a cuarta, y luego esa misma conciencia pasa ahora quinta, y luego esa misma conciencia pasa a sexta. Qué es tu, tu ser, ¿no? Entonces, eh, el desapego más bien sería, ahora sí que trabajar internamente Para que cuando las cosas a las cuales estamos acostumbrados a depender eh, pues sea el trabajo, ¿no? Hay personas que, que los corren y se mueren, ¿no? O se pensionan y se mueren porque ya no están trabajando, ¿no? Llevan 40 años de su vida dedicada a una empresa Y los liquidan o los corren o lo que sea Y al año se mueren, ¿pero por qué si el tío estaba bien? Pues es que ese es el apego, ¿no? Todos los días acostumbrados a hacer eso y de repente ¡pum! Y te mueres, ¿no? Entonces hay que entrenarnos, ¿no? Entrenarnos. Ahora sí que como para los que les gusta Star Wars, ¿no? Como cuando le dice eh, Yoda a Anakin Skywalker en el episodio 3 el que tiene que aprender a dejar ir las cosas. Eso, ¿no? Eso es el desapego, ¿no? Ahora sí que el maestro Yoda, ¿no? Ahora nos iluminó. <risa> Pero así es. Raúl Britos, tu maestro está ascendido. ¿Le pides cosas luego de desencarnado? ¿Le podemos pedir nosotros? Sí, mi maestro él ya es un maestro ascendido. Él era un voluntario. O sea, él ya había terminado su rueda de samsara, pero Cristo le pidió que regresara una vez más a dar todos estos conocimientos que le llamo yo la nueva teosofía, ¿no? Entonces él y solamente hay siete voluntarios en todo el planeta y él era uno de ellos. Entonces ahorita pues él ya regresó a planos superiores. Pues mira, no es que le pida cosas, ¿no? Porque pareciera como si fuera Santa Claus, ¿no? O los Reyes Magos, ¿no? Le pido cosas, no, yo no le pido cosas a mis maestros. Yo solicito su guía, pero el que hace las cosas hoy, yo. Digo, no terminaste los cursos, Raúl, pero nos faltó que vieras la fusión con el maestro. Ahí es donde entiendes que las cosas las tienes que hacer tú. Ahí es donde el maestro te dice, vas, oye, pero vas, pero es que tú me dices, N -n ya no, mi chico, ahora te toca a ti. Acuérdense, eso sí lo viste tú en el curso de la luz, los maestros no quieren alumnos dependientes, quieren que tú aprendas a hacer lo que ellos hacen, entonces no es que yo le pida cosas, le pido ayuda, asistencia, guía, pero no así como, oye, oye Egrich, pues hay que que me caiga un milloncito, ¿no? Porque, híjole, no, hombre, ve, ve mi ropa, ya. siempre me dicen que he visto igual, pues es que no tengo dinero, ¿no? Pues échame la mano, no, ¿verdad? No, no se les piden cosas a los maestros, se les pide su guía, su ayuda, tal vez en determinados momentos de la vida, pero no es así, ¿no? Entonces, eh, oye, ¿le podemos pedir nosotros? Pues sí, de hecho yo tengo alumnos que tienen como maestro a mi propio maestro, ¿no? Entonces, de hecho hay una aquí que está viendo el programa y, y ella también es alumna de Erich, ¿no? Entonces yo tengo como unos seis, siete alumnos que también tienen como maestro a Erich González, igual que yo, ¿no? Que lo tuve yo encarnado y lo sigo teniendo ahora como ascendido, ¿no? Entonces, simplemente es trabajar y, y sí, ¿no? Si tú quieres que entrar en comunicación con él, pues pídeselo, pídeselo. Los maestros se llaman diciendo su nombre tres veces. Entonces dices, no sé, Erich Gerardo González Valderas, Erich Gerardo González Valderas. Eh, tres veces lo haces y, y pídelo en las noches que se acerque a ti, ¿no? Que te oriente, que te guíe, ¿no? Más que, como, digo, sé que no es tu intención decir que le pides cosas, ¿no? Pero, digo, luego hay gente que ve los programas y, ay, entonces, a los maestros se les piden cosas. No, 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 no es, no son los reyes magos. Entonces, digo, para que no nos confundamos, porque luego así comienza la gente a confundirse, aunque no lo creas, Raúl. Y luego, yo lo he visto en los comentarios de, de los programas, de los videos que hago con Johanna, como la gente que no tiene este desarrollo confunde cualquier palabra que diga. Entonces, si yo te digo que sí le puedes pedir cosas, se va a confundir la gente, porque van a pensar que un, un maestro ascendido es así, ¿no? Y no, esa no es la función. Eh, No sé si viste la clase del Bodhisattva con nosotros, si llegaste a esa clase, pero ahí en el Bodhisattva, pues, precisamente, vemos esa cuestión, ¿no? O sea, ¿para qué qué es lo que hacen los maestros, no? ¿Cuál es la misión, no? Acuérdate, un maestro es un ejemplo de vida, ¿no? Es como un santo, tú lo debes de saber, ¿no? O sea, el santo no es de, ah, yo le pido a San Judas para que, no, 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 es pórtate como San Judas, ¿no? Pórtate como Jesús, pórtate como San Martín de Porres, pórtate como San Juan el Evangelista o San Juan eh, eh, el que sea, no No importa. Entonces así es, así es como debe funcionar. Nanis Barrera, maestro Luis, una pregunta. ¿La orgonita funciona si la dejamos en un lugar específico sin moverla junto a nuestro Wi-Fi o modem y aparatos eléctricos o hay que moverla? No, la puedes dejar porque la luz solar, los fotones golpean los cuarzos y hacen que se muevan. Entonces, todo el tiempo, aparte, va a llegar la onda electromagnética y va ah, a mover los mismos cuarzos y se está transmutando, ¿no? O sea, todo el tiempo está funcionando. 24 por 7, 365 días del año funciona en orgullo, sin necesidad de estarla moviendo. Oye, pero para mis alimentos, pues sí, ¿Y si no mueven así con infunde para que llegue la energía chida, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Muy bien, vamos a hacer nuestra meditación porque si no, nos gana el tiempo. Muy bien, chicos, entonces vamos a colocar nuestra espaldita recta. Vamos a colocar nuestras manos sobre las rodillas y vamos a comenzar en sus ojos e inhalen profundamente. Inhala profundamente. Retén un instante el aliento y exhala despacio, suave, tranquila y serenamente por nariz y bu. Otra vez. Inhala profundamente. Retén un instante el aliento y exhala despacio, suavemente, alegremente por nariz y bu. Nuevamente. Inhala profundamente, retene un instante el aliento y exhala despacio, suavemente, alegremente por nariz. Ahora quiero que inhales luz, inhala luz, inhala una luz blanca que entra a tu cuerpo, siente cómo recorre tus pulmones, cómo se integra a tu sangre, a tu organismo y finalmente exhala luz. Con cargas negativas. Ahora la luz está llevándose todo dolor, toda tristeza, toda apatía, todo resentimiento, toda incomodidad de tu cuerpo. Nuevamente, inhala luz. Siente cómo esta luz te energiza, cómo esta luz te brinda entusiasmo, amor, calidez. Y ahora exhala todo pensamiento nocivo, todo sentimiento destructivo, todo miedo, toda ansiedad todo cansancio. Exhala. Última vez. Inhala luz. Deja que esta luz llene todo tu ser. Deja que esta luz salga en forma de energía por tus manos, inundando todo tu huevo áurico. Y exhala cualquier incomodidad, cualquier preocupación, cualquier problema que tengas en la vida. Muy bien. Ahora vas a visualizar que hay un sol maravilloso por encima de tu cabeza en el horizonte. Es una luz hermosa. Clara, perfecta, cálida, reconfortante, sanadora, amorosa. Este sol maravilloso comienza a enviar un halo de luz hacia ti. Este halo de luz llega a tu coronilla. Este halo de luz es un tubo de luz, pero este tubo de luz entra a tu cabeza y comienza a descender dentro de tu cuerpo. Va a llegar hasta las plantas de los pies y más allá. Nos va a conectar con la esfera de Amenti en el centro de la Tierra. Siente como este tubo de luz perfora ahora el piso y se va hacia la esfera de Amenti y sigue conectado en el horizonte. Nosotros ahora estamos dentro de este tubo, conectados con la esfera de Amenti y conectados por pues, la parte de arriba con la presencia divina. La ascensión puede ser que se encuentre cerca. No lo sabemos porque la fecha solamente la sabe el Padre. No la sabe el Hijo, ni los ángeles que rodean el trono de Dios. Pero eso no significa que no podamos acelerar o trabajar en ello. Así que vamos a comenzar con nuestro trabajo. Primero que nada, vamos a pedir por los espíritus creadores. Vamos a pedir por todos los seres que se encargan de crear planetas, galaxias, universos. Que son los espíritus creadores o Elohims. Pedimos por Helios, Vesta, Orión, Sid... Pedimos por Arturus, Ciclopea, Vista, Claridad, Pureza, Estrella, por los Elohim, Jehová, Sofía. Pedimos por todos ellos para que sigan creando estos lugares para que los seres metatrónicos y oritrónicos podamos habitarlos, siempre respetando el plan divino. Pedimos por ellos. Ahora pedimos por las existencias arcangélicas pleyadianas de luz, la tribu Ra, la tribu An-Ra, la tribu Mat-An, y la tributa 18. Ellos son los encargados de transportar materia, alma y energías de un universo a otro. Pedimos que sigan haciendo esta labor, que sean también guerreros implacables, sanadores de luz, guardianes de la sabiduría y maestros, y que ayuden a todos los seres que se los pidan, siempre respetando el libre albedrío y el plan divino. Pedimos también por todos los animales de poder en los setecientos mil universos, para que puedan acercarse a los seres a los cuales están asignados y les puedan ayudar en sus tareas, igualmente respetando el libre albedrío y el plan divino. Pedimos también por los diles de los espíritus de la naturaleza Gobjin, Negna ne, Paralda y por todos los elementales de los cuatro reinos gobernados por ellos. Pedimos por las hadas, las salamandras, las ondinas, los farisiles, los dragones, los duendes, los gnomos, los enanos los tritones, las nereidas. Pedimos porque tengan la fuerza para controlar los elementos y nos puedan ayudar a evitar sismos de más de 6 grados en todo el planeta, tsunamis que nos ayuden a controlar ciclones, huracanes, siempre respetando el plan divino y el libre albedrío. Pedimos también por nuestros hermanos extraterrestres mayores de luz, por el consejo de Sirio, el consejo de Andrómeda, el consejo de Lira, el Comando Ashtar, la Confederación Galáctica, el Consejo de Pleiades. Pedimos para que nos ayuden y sigan ayudando a liberar más planetas controlados por grises, reptiles, anunnakis y demás seres de oscuridad, para que también nos ayuden por medio de su tecnología a mejorar el ambiente de nuestro planeta. Y si fuera el caso, que se que dar un rapto, que siempre sea respetando el libre albedrío y el plan divino. Pedimos... Por los nueve coros angélicos, en especial por nuestros ángeles guardianes, aunque no conozcamos sus nombres. Pedimos en especial por el arcángel Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Zadkiel, Chamuel, Ufiel, Anael, Binael, Eteriel, Yehudiel, Saitiel, Sandalfón, Metatrón, las arcangelinas Fe, Esperanza, Caridad. Pedimos también por todos los ángeles encargados de acabar con enfermedades, con el cáncer, la diabetes, la anemia, los problemas en la sangre, los ángeles encargados de dar vigor de acabar con síntomas también, como la fiebre, la diarrea, el vómito, las inflamaciones, problemas de circulación, trombosis, coágulos, problemas en la piel, psoriasis, acné, problemas de presión alta, presión baja, hipotiroidismo, hipertiroidismo, dolores de espalda, dolores de columna, dolores de ciática, dolores de cabeza... Migrañas, mareos clústers Pedimos por los ángeles encargados de regular el funcionamiento De todas las glándulas del cuerpo En especial de la pituitaria De la pineal Del tálamo, del hipotálamo De la tiroides, de la paratiroides Del timo, del hígado De las adrenales, las supradrenales Las gónodas Pedimos por los ángeles encargados de acabar y destruir Con brujería, seres de oscuridad Maleficios, males de ojo Larvas astrales los ángeles encargados de guiar a las almas para que salgan del purgatorio, del bajo astral, para que se dirijan hacia la luz. Pedimos por los ángeles que rigen los planetas, las esferas zodiacales. Pedimos por todos ellos. Y pedimos también por la Gran Hermandad Blanca, en especial por el Maestro Alanto, Maestro Altarel, el Maestro Echu Maestro San Germain, el Maestro Lor Maitrella, Maestra Quan Yin. Maestro San Benito, San Cipriano, San Charbel, San Ignacio Loyola, San Martín Caballero, San Lucas, San Marcos, San José, San Juan el Bautista, San Juan el Evangelista, San Martín de Porres, San Francisco de Asís, San Ramón Nonato, por la Maestra Luxema, Maestro Luxemani, Maestro Serapis Bay, Maestro Lotia, Maestro Rasputín, Maestro Oso Blanco, Maestra Santa Justina, Maestra Lady Nada, Lady Porcia, Lady Miriam, Lady Rowena, Lady Mercedes, Lady Loche, por el Maestro Sanat Kumara, por todo el Consejo Cármico, por todos los ministerios que integran el Consejo Cármico, para que sigan aplicando las leyes universales a todos y cada uno de los universos y para que nos auxilien, siempre respetando el libre albedrío y el plan divino. Y en especial pedimos por todos los seres de oscuridad, ahora vamos a mandar luz, saquen sus manos hacia el frente y a través de este tubo de luz va a llegar una luz rosa dorada y la vamos a enviar a los seres de oscuridad. Todas esas personas, todos esos seres que dañan al mundo, dañan al planeta, nos dañan a nosotros. Tal vez tengamos un portal orgánico en casa. Tal vez sea nuestro mamá, nuestro papá. Una persona muy necia, muy negativa, muy viciosa o criminal incluso. Mándenle esa luz. Mándenle esa luz. Que entre por su cabecita. Visualícenlo y mándele esa luz. Esta luz ayudará a cambiarnos. Vamos a pedir a Satiel y a Miguel que manden también luz, luz violeta, luz azul, sobre las cabezas de estos portales orgánicos, incluso de los seres de oscuridad, grises, reptiles, anunnakis. Ustedes pídanlo y los ángeles se encargan de dirigir la energía. Aunque no los conozcamos, no sabemos dónde están, mándelos, Pidan que esta luz llegue a todos los reptiles, a todos los grises, a todos los anunnakis, a todos los seres oritrónicos que existan en este universo. Mándenselo. Dejen que llegue esa luz, y que comience a cambiar su mente, que comiencen a aceptar la luz, que vean que ellos también son parte del plan divino y tienen una función, y la función es que se ganen su chispa divina. Ese es el fin último del ser oritrónico, experimentar la ausencia de chispa divina y ganársela. Y nosotros los seres metatrónicos es experimentar la presencia de la chispa divina y ayudar a los oscuros a ganársela. Mándenla a todos los políticos, presidentes, empresarios mundiales de su país. Ustedes saben quiénes son, los conocen, los han visto. Mándenles esta luz. Ahora vamos a mandar luz plata, presencia divina. Te pedimos en este momento que nos permitas usar el rayo plata, el rayo plateado, sobre estos mismos seres. Y ahora envíalo, envíalo. Ahora vamos a pedir que nos permitan utilizar el rayo dorado. Vamos a solicitarlo presencia divina, te pedimos en este momento que nos permitas utilizar tu luz dorada para hacer que todo vuelva a funcionar de acuerdo a tu plan prístino. Gracias Padre, bendito seas, hecho está. Ahora siente cómo llega desde este sol maravilloso una descarga dorada a través de este tubo de luz y sale por tus manos como si fuera un cañonazo y ahora baña estos sujetos con esta luz dorada acaba con sus malos pensamientos, sus sentimientos destructivos, sus planes de acabar con la humanidad o de gobernar el mundo, lo que sea, no nos interesa. Simplemente que esto no se pueda llevar a cabo. Ahora sánate a ti mismo con estas tres luces. Ahora tú coloca tus manos sobre el centro de tu pecho y deja que las tres luces lleguen. Así, si tuvieras puesto alguna vacuna, algo que tuviese algo negativo, un microchip, lo que sea, una marca de la bestia, no importa. En este momento yo renuncio a cualquier pacto que tenga en mis siete cuerpos sutiles. Yo renuncio a la energía restrictiva de Lucifer. Yo renuncio a cualquier acuerdo que hubiera hecho en vidas pasadas. Esto lo pido en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Gracias Padre, bendito seas hecho, deja tus manos un momento sintiendo cómo estas tres luces te llenan por completo curando cualquier abertura que haya en tus cuerpos de luz, curando cualquier abertura que se haya generado así sea hace 500 mil años todas tus vidas todas tus encarnaciones son sanadas en este momento, nosotros no damos permiso a vivir una línea del tiempo bajo la gran tribulación nosotros no damos permiso a vivir una línea del tiempo donde el nuevo, mundial, el nuevo Orden Mundial nos gobierne. No damos permiso a vivir una línea del tiempo donde ya no haya agua ni alimentos. No damos permiso a vivir una línea del tiempo donde haya una tercera guerra mundial. No damos permiso a vivir una línea del tiempo donde exista una nueva pandemia. No damos permiso a vivir una línea del tiempo de sufrimiento. Yo, nosotros, damos permiso a vivir una línea de ascensión planetaria. Bajo la luz metatrónica Una línea de ascensión planetaria Bajo el despertar de la conciencia Una línea de ascensión planetaria Donde nos demos cuenta de nuestros errores Y salgamos como raza adelante Respetando a los minerales A las plantas A los animales Y a los seres humanos Yo doy permiso a vivir todas tus bendiciones Que tú tienes reservadas para mí Padre mío Y con esto cambio mi línea del tiempo con esto me coloco en una línea del tiempo de amor, de reciprocidad, de dicha, de felicidad, de abundancia financiera, de salud física, de salud mental, de salud astral, de salud espiritual. Me coloco en una línea del tiempo donde siempre obtendré lo que necesito y lo que es justo. Me coloco en una línea del tiempo donde sea amado y respetado y que esto sea reciprocidad. Todo esto te lo pedimos, Padre, ya que esto no supone el plan divino. Y nosotros hemos dado el permiso. Te damos las gracias, Padre, presencia divina de Dios yo soy, por permitirnos y darnos la opción de modificar nuestros carriles del tiempo a voluntad. Tal es tu poder, tal es tu gloria, por siempre. Gracias, Padre. Bendito seas. Hecho está. Inhala profundamente. Retén un instante el aliento y exhala despacio. Suave, tranquila y serenamente por nariz. Otra vez. Inhala. Profundamente contra la respiración. Un instante. Exhala despacio, suave, dulcemente, felizmente. Siente cómo el mundo ha cambiado cuando hagas tu última respiración. Cuando abras los ojos y regreses a la tercera dimensión, siente cómo ya es distinta. Siente cómo ha cambiado. Vas a verlo. Tal vez por momentos no escuches a los pájaros treinar o a los coches pasar. Estás iniciando ese proceso de transición. A entre una línea del tiempo, inhala profundamente, retene un instante el aliento y exhala agradecimiento mientras comienzas a abrir tus ojos lentamente. Muy bien chicos, muy bien. ¿Cómo se sienten? Platíqueme también cómo se sienten, cómo les fue, qué experimentaron, qué sintieron. También igual, la próxima semana me van diciendo porque puede ser que los cambios los empiecen a experimentar en la semana. Entonces eh, sería muy bueno obtener su retroalimentación. Muy bien, vamos a vamos a comunicarnos ya con todos ustedes, ahora sí. Eh, nos dice Gloria Elena, eh, muy buena noche, un abrazo a todos mis hermanos, que la luz ilumine a cada uno de ustedes su sendero, con entusiasmo y amor, bendiciones. Muchas gracias, Gloria. Elena Te mandamos saludos y bendiciones. Nos dice José Luis. Buenas noches, Maestro Luis. A todos los seguidores, muchas bendiciones. Gracias por compartir tus enseñanzas. Que nuestro Padre Dios te dé más sabiduría. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, José Luis. Igualmente te mando un fuerte abrazote. Nos dice Olga Velázquez. Buenas noches. Feliz de estar con todos ustedes. Bendiciones chamánicas para todo el planeta. Bendiciones de regreso y buenas noches. Bienvenida, Olga. Te mandamos un abrazote hasta Colombia. Javi Méndez. Hola, buenas noches, profe Luis. Un caloroso abrazo para todos. Millones de bendiciones a todos. Gracias, Javi. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana para la clase de la luz. Nos dice Lilia Herrera. Buenas noches, profe Luis. Millones de bendiciones para ti y toda tu familia. Millones de bendiciones para todos los participantes desde Bogotá. Muchas gracias, Liri. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Bogotá, Colombia. Yo nunca he estado en Bogotá, pero tengo alumnos que son de Bogotá y que han venido aquí a la ciudad. Y me dicen que es muy parecido a la ciudad de México. Digo, creo que Colombia y México son muy parecidos en muchas cosas. No solamente en el narco. Ya estaban pensando eso, ¿verdad? Yesenia Villarreal. Saludos y bendiciones, Luis Flores, y a todos. Gracias, Jess. Te mando un fuerte abrazo hasta San Diego, California. Caleb Saldívar. Le mandamos saludos y bendiciones. Aquí en Ciudad de México, muchas gracias chicas por todo su apoyo. Les mando un abrazo. Bonnie D. Hola, buenas noches Maestro Luis. Bendiciones para usted y toda su familia. Y los aquí presentes, amén. Gracias Bonnie, bienvenida. Le mandamos saludos y bendiciones a Dora López. Igualmente les anda, le mandamos saludos y bendiciones a Margarita Guevara. Saludos Maestro Luis Flores. Gracias Margarita, bienvenida. Nos dice Irene Herrera de la Torre. Buenas noches, Maestro Luis, para usted y para toda la humanidad. Gracias, Irene. Bienvenida. Bendiciones. Elizabeth Castillo. Buenas noches, Maestro, y a todos los que estamos desde Venezuela. Bendiciones para todos. Gracias, Elizabeth. Te mandamos un fuerte abrazote hasta Venezuela. Igualmente, Irene de la Torre ya nos manda muchas bendiciones. Bendiciones de regreso, Irene. No te preocupes. Eh, Bonidi, pregunta. La otra vez habló de la hermana de Enkil. Y dijo que ella era la creadora de la prostitución, entre otras cosas, pero dijo que también del yoga. ¿Pero el yoga no es es bueno? ¿No? ¿O es lo que nos han hecho creer porque esas cosas son totalmente diferentes? Eh, vamos a decirlo así, hay ciertas cosas que ella creó como el yoga tántrico, el yoga kundalini, que realmente están muy cerca de la oscuridad. El yoga normal no está cerca de la oscuridad, es, no tiene nada que ver, es una buena práctica. Eh, es porque ella ha sufrido un proceso. O sea, ella ahora es un ser de luz, pero en sus inicios pues era mal hora, ¿no? Entonces, pues el yoga tántrico ya yoga kundalini viene desde miles de años, ¿no? Y ya el yoga actual, pues ya es el yoga ya bueno, que ya dijo después de Inhusha, pues me vi muy gandaya. Entonces ya voy a crear algo que realmente ayude a los humanos. Es es un proceso, ¿no? Pero el yoga, digamos, el yoga normal no no es oscuro. Solamente un poco el tántrico y el kundalini por el tipo de energía porque va más relacionado hacia el manejo de energía sexual. Pero la energía sexual es la que depreda luego, luego el ser oscuro. Entonces, por va por ese lado. Marisela Aguirre. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Marisela. Carlos José Flores. Saludos y bendiciones para todos los presentes. Gracias, Carlos. Te mandamos saludos y bendiciones. Nos dice Nailis de De Chirito, lindo y querido, saludos. Luis Flores y bendiciones de luz para el equipo que hace este hermoso espacio posible. Gracias por tus bendiciones para nuestro maravilloso equipo de producción. Eh, pregunta, ¿qué opinas de Frank Suárez? ¿Lo silenciaron? Que la presencia divina de Dios te bendiga ahora y siempre. Sí, al doctor Frank Suárez se lo echaron. Eh, ay, es que es eso, ¿no? Tal vez lo voy a decir, ¿no? Yo creo que pecó de ingenuidad el pobre Frank. O sea, no podemos hablar de estos temas tan descarados si no tenemos una preparación espiritual, ¿no? ¿Y a qué me refiero? O sea, la preparación espiritual te va a ayudar o te va a dar armas para evitar que te pase eso, ¿no? O sea, que si te atacan, te mandan algo, pues te rebote, no puedan hacerlo, intervengan los ángeles, intervengan hasta los extraterrestres, ¿no? Pero, pues, yo nomás lo digo, pues me hago blanco, ¿no? O sea, ¿por qué han silenciado a tanta gente a través de la historia? Pues es igual, ¿no? Fran Suárez es otro de esos, ¿no? Que silenciaron, así como el creador de las Orgonitas, ¿no? William Bright, ¿no? Igualito le hicieron, ¿no? Vámonos. Entonces, bueno. Son cosas que así suceden, ¿no? Desgraciadamente, así le pasó. Le mandamos un abrazote hasta la República de China. Berito Khan, buenas noches, maestro Luis. Buenas noches, bienvenida. Nos dice Eric León, Gatos Aires. Eh, buenas noches, Luis, bendiciones al equipo de producción y a todos en el chat. Gracias, gracias. Eh, recibe todo nuestro maravilloso equipo de producción, tus bendiciones e igualmente. Eh, Eric León nos dice, y Johanna le entrevistó a una persona que dice que llegan dragones de la novena dimensión. ¿Existe eso o son puras fantasías? Dragones de la novena dimensión. No, pues yo creo que sí está medio raro eso, ¿no? Un dragón puede ser un animal de poder y otros dragones, pues solo reptiles, que son seres de oscuridad y que no pasan de quinta dimensión, ¿no? Y en novena dimensión es un nivel donde solamente hay maestros ascendidos y ángeles. Entonces no creo que sean ángeles, no creo que sean maestros, o sea, no hay extraterrestres que estén en novena dimensión. Entonces, sí. eh, se me hace muy raro. ¿Quién sabe en qué se base, no? Pero, pues sí, la verdad sí me suena un poquito medio fantasioso. ¿no? Ana Cecilia, buenas noches, Maestro Luis. ¿El curso de milagros realmente fue canalizado con Jesús? Esa información dada por él, gracias. No, mira, que te que te tengo una mala noticia. Eso es eh, es ego. es ego de, de estas personas que lo crean no es nada más una. Entonces, no, digo, sí sirve el curso de milagros. O sea, al fin y al cabo, el curso de milagros no deja de ser un PNL, una programación neurolingüística y un uso del decreto. Eh, pero eso de, no, es que el cuarto, ¿no? Y ya compré mis libros y el cuarto curso y pagué no sé cuánto dinero y... Mm, es pues, bueno, ¿no? Es bueno, pero no pensemos que, que Jesús en persona no lo dio. Y, o sea, si hubiera sido realmente un conocimiento crístico, bueno, ya sería la panacea, ¿no? Sería la medicina que curaría todo, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo es? Porque a lo mejor muchas personas que están aquí conectadas ni siquiera habían escuchado esa palabra. Pues porque es, es más invento, la verdad, ¿no? No es malo, ojo, no estoy diciendo que no sirva o que sea malo, pero no, je, canalizado por Jesús. Eh, nos dice este Bonidín. Maestro Luis, fíjese que he hecho meditaciones todos los días para el planeta, y ayer me desperté con un sueño feo a las 3.30 a.m., y oí en mi cabeza el nombre de Satanás, y no se iba de mi mente, llamé al instante, y no se iba de mi mente, llamé al instante al Arcángel Miguel y me fui durmiendo poco a poco. Pero sí me dio mucha cosa, ¿qué pasó y qué hago? Gracias. Ese es tu mensajero. Por eso hay que tomar mis cursos, ¿no? Para que te enseñe a dominar al mensajero. El mensajero es un ser de oscuridad que está contigo y con todos nosotros. Está, todos tenemos mensajero, ¿eh? Así que el que me escuche y diga, ay, eso que ahí todo lo tienes. ¿Está dónde está Luis? A tu izquierda. Ahí está. Esos arañazos que les aparecen de repente en la noche, en la espalda, son sus caricias del mensajero. El mensajero, su misión, es echarte a perder la vida. Entonces el mensajero te va a hacer la vida de cuadritos Si ve que estás meditando intensamente, dice no, yo la tengo que distraer, como es un ángel también está a nivel mental, entonces pues aquí en la mente te dice. Satanás, Satanás, seré yo Satanás, seré yo oscura Y, y, no, y ya, y 3.30, la hora del diablo, las 3.30, Dios mío Ese es el mensajero, y el mensajero, ja, 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 no riéndose de ti Entonces el mensajero te va a hacer la vida de cuadritos para siempre hasta que lo domines ¿Quiero dominarlo, Luis? Toma mis cursos Ahí en el curso de la oscuridad te enseño a dominar al mensajero Y ahora sí que a dejar de, de que quiera controlar tu vida entonces, pues, el mensajero tiene una misión también, que es cobrarte el karma. ¿Quién te cobra el karma? Dios es amor, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Entonces, ¿quién me castiga, Luis? El mensajero. Es el que dice, mmm, Luis Flores anda engañando a todos estos que se conectan. Pues vamos a hacer que le corten un pie, ¿no? Vamos a hacer que lo atropellen. Y entonces, pum, pum, y te pasa eso. Oye, ¿por qué me pasa eso? Pues es el mensajero, ¿no? Que cobra el karma por sufrimiento. Entonces él tiene su listita y te va cobrando cada falta que tú hagas el mensajero en la nota. Está al lado tuyo. Entonces, mmm, ahorita va a ver esa Bonnie D, ¿no? Anda meditando, se siente muy espiritual. Él si es cierto, ¿no? A ver si aguanta cuando le diga Satanás, ¿no? Entonces ese es el mensajero. Entonces eso siempre va a ocurrir, ¿no? El mensajero ese es su misión, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que echarle eh, ganas. Claudia González. Maestro Luis, buenas noches. Bendiciones chamánicas. Consulta, ¿por el cambio dimensional hay tanta gente enferma? Tengo muchos familiares y amigos con cáncer y enfermos. ¿Será por eso? Eh, tal vez una parte, Clau. Mira, yo tengo una teoría, y lo he visto porque pues estoy en contacto con médicos. Aquí estaba el doctor Mauricio, así que no me dejará mentir. Yo he visto que mucha gente entre mis edades, eh, digamos de 40, 50, 60... Ahorita se están petateando, ¿no? Se están muriendo, pero todos esos se vacunan. Yo diría que son los efectos secundarios, ¿no? Por estar están haciendo ese tipo de cosas, más la alimentación, los transgénicos, los chemtrails, pues parte de ello, ¿no? Y sí, si a la vez, eso mismo es un síntoma dimensional, ¿no? Los oscuros se hacen más oscuros y los de luz nos hacemos más de luz, ¿no? Nos vamos separando. Eugenio. Muy buenas noches, maestro Luis. Saludos y bendiciones para todos. Alicia Quijada, buenas noches. Saludos y bendiciones. Te mandamos un abrazote. Hasta Panamá, creo que sí. Candy Rojas, buenas noches, maestro. Buen Meris, buen Estimado maestro, buenas noches. Reciba un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos los presentes. Saludos desde Lima, Perú. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no nos vemos. Ya no te creo que eh, apenas el programa pasado volviste a conectarte, ¿no? Bienvenido, bienvenido. Guillermina Jiménez, buenas noches maestros y a todos los presentes, les envío bendición chamánica y que le doy gracias a Dios por estar en nuestro camino y guiarnos con su sabiduría en este caminar, Dios lo bendiga. Gracias, gracias Guillermina. Bueno chicos, ya se nos acabó el tiempo, eh, ya saben, todavía tengo el curso de la luz, acaba de empezar el sábado pasado, las clases están grabadas, se pueden sumar. Y seguir, continuar. Después de la luz viene la oscuridad, donde vemos el tema, por ejemplo, del mensajero que estaba preguntando Bonidi. Y acuérdense que también el 11 de febrero tengo el, este, el curso para encontrar el alma gemela, ¿no? Para encontrar esa media naranja, para aprender los distintos tipos de almas con los cuales convivimos en todas nuestras encarnaciones. Y ustedes digan, ah, con razón, mi papá es así. Ah, con razón, mi novia así. Ah, con razón. Ah, y hagamos un trabajo especial de meditación para atraer a nuestro complemento, ¿no? Entonces también, ya saben, inscripciones a, a todos los cursos a través de WhatsApp o Telegram, más 52 55 43 96 7183. Como siempre le pido a la amada, preciosa y poderosa presencia divina de Dios yo soy, que los protege y los bendiga hoy y siempre, en todas sus líneas del tiempo y en todos sus planos de existencia. Gracias Padre, bendito seas hecho está, gracias y buenas noches nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la noche tiempo del centro de México, en momentos de espiritualidad donde seguiremos platicando de estos temas tan interesantes sobre ángeles, seres de luz y sanaciones no te lo pierdas